Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes siguen las noticias. Uh, no sé si recuerdan en el año 2009 uh, que salió un... No sé si lo, lo, no voy a decir esa palabra. En diciembre del año 2009 salió a la luz algo de la vida de una persona muy famosa, uh, el, el golfista Tiger Woods. Eso fue en el año 2009, en el mes de diciembre. Y en ese año empezaron los rumores sobre lo que estaba sucediendo en la vida de este hombre Tan, tan famoso, tan conocido, tal vez el más reconocido atleta mundialmente. Más, más, más reconocido que el rey, no el, el rey Jesús, sino LeBron James, el jugador de baloncesto. Un, un hombre increíble, concerniente al deporte de golf. Y en ese año empezó a salir el chisme. Y por más que intentó ocultar esa verdad, Hermanos, todo sale a la luz. Y una tras otra empezó a salir, mujer tras mujer. Y empezó a salir a la luz esas relaciones extramatrimoniales que tenía este hombre. En sí, adulterio. Y hermanos, el estilo de vida de este hombre salió a la luz. Era un adicto a, al sexo. Y lo que él sembró, el día de hoy aún sigue cosechando el fruto de, de esa labor que él hizo. Y un año después de, 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 de que esto sucedió, este hombre, hermanos, se ha quedado sin su esposa. Por cierto, una mujer increíblemente hermosa, no sé por qué anduvo con otras mujeres, pero esa es la, la naturaleza de, del ser humano, buscamos lo ajeno. Se ha quedado sin esposa, se ha quedado sin hijos, uh, ya no tiene el puesto del número uno o el golfista número uno del mundo, la vergüenza que ha pasado y este chistecito le, le ha costado, se cree, cerca de 100 millones de dólares. Y hermanos, así es el pecado. Hermanos, no podemos jugar con el pecado porque tarde o temprano, como he dicho en el pasado, nos va a morder en el trasero. Y, y lo vemos tan claramente en este libro de jueces. El libro de jueces es llamado la era oscura de la historia de Israel. Porque vamos a leer historias aquí, hermanos, de, de, del pueblo de Israel que, que no vamos a creer después de haber uh, recorrido lo que es el libro de Josué y ver lo que Dios hizo a través del pueblo de Israel. Um, en el libro de, de jueces vamos a ver un ciclo. Un ciclo que se va a repetir siete veces y, y realmente es un ciclo que muchos de nosotros hemos transcurrido en nuestra propia vida. Y este ciclo uh, es este. Comienza con devoción a Dios. En esta noche, me imagino, todos los que estamos aquí hemos uh, adorado a Dios. Tenemos una relación con Dios. 
tenemos una devoción a Dios. Y, y así, comen, así comienza con, con el pueblo de Israel. Devoción a Dios, después ellos reciben la bendición de parte de Dios, después llega la prosperidad de parte de Dios y luego llega la apatía del pueblo de Israel. Después de la apatía llega la decadencia y después llega el juicio de Dios sobre su pueblo. Y, y ese juicio llega a través de otra nación que los va a opresar, llega esa opresión sobre, sobre Israel y después vemos el arrepentimiento del, del pueblo de Dios. El pueblo de Dios después de ser oprimidos, creo que esa es la palabra correcta, oprimidos, empiezan a clamar, empiezan a arrepentirse de su pecado y después de ese arrepentimiento llega la liberación de parte de Dios y esa liberación va a llegar a través de trece jueces que vamos a encontrar aquí en el libro de jueces. Trece libertadores. Y llega este libertador, los libera y una vez más comienza el ciclo. Y se repite y se repite. Si hay un mensaje que, que se encuentra aquí en el libro de jueces, es el siguiente. Hermanos, de que el pecado no paga. El pecado no paga. El pecado siempre, siempre nos va a hacer tropezar. Siempre. Busquen la definición de siempre. El pecado siempre nos va a hacer tropezar. Se cuenta una, se cuenta una historia de un hombre y este hombre entra a una carnicería. Y, y este hombre decide robarse un perro caliente. Y con perro caliente en la mano, se dice que este hombre se echa a correr, sale de la carnicería con el perro caliente en mano, ciego al hecho de que la salchicha que, que llevaba ese, ese perro caliente era solamente una de 40 pies de salchicha. Y sale corriendo, se tropieza en la puerta y, y mientras se tropieza el carnicero comienza a hablarle a la policía y, y eventualmente llega la policía y, y lo detiene y lo encuentran todo uh, enredado en esa cadena de salchichas calientes. Y hermanos, así es el pecado. Y muchas veces decimos, es que lo que estoy haciendo ahorita es, es tan insignificante. Este, este solamente es un, un pecado pequeñito. Pero lo que, lo que suele suceder, hermanos, es de que eh, ese pecado pequeñito comienza a crecer. Y comienza a crecer y detrás de ese pecado pequeño viene una cadena de más pecados. Y ese, ese, ese pecado que para muchos es insignificante, que para muchos dicen, tío, que es una mentirita blanca. O es, es algo pequeñito. Ese pecado pequeñito que va creciendo, que lo sigue una cadena de más pecados, nos va a atrapar, nos va a esclavizar y tarde o temprano nos va a hacer tropezar. Esa es la realidad. Pero la buena noticia de, de, del libro de jueces es de que vemos este ciclo. Estamos bien con Dios, Vamos a recortarlo, estamos bien con Dios, adoramos a Dios, estamos llegando a la iglesia, pero después llega esa, esa apatía, esa, esa pereza, descuidamos nuestro caminar cristiano, caemos en pecado y las consecuencias del pecado llegan a nuestra vida. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos arrepentimos, regresamos a la iglesia, todo está bien y empieza el ciclo de vuelta. Pero lo bello de esto, hermanos, es de que aunque vemos esto, que le va a suceder al pueblo de Israel, 
cuando ellos claman, cuando ellos se arrepienten y elevan su voz a Dios en arrepentimiento, Dios está ahí para perdonarlos. Y eso nos debe llenar de gozo porque así como lo hizo con ellos, lo hace con nosotros el día de hoy. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han caído en pecado y, y han regresado al Señor. Señor, tío, que perdóname. Y el Señor te perdona. La misericordia de Dios. Increíble. Bueno, jueces capítulo 1. ¿Todos están ahí? El jueces capítulo 1. Y dice el... Déjenme tomar poquita agua para no estar tosiendo. Jueces capítulo 1, del 1 al 7, y dice, Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al, y al fereceo e hirieron de ellos en Besec a diez mil hombres. Y hallaron a Adoní Besec en Besec y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoní Besec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní Besec, setenta reyes, Cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén donde murió. Y nos detenemos aquí, hermanos. Hermanos, Israel, recuerden lo que leímos en el capítulo 24, y nos lo recalca aquí. Israel ya no tiene un gran líder. Ya no está Moisés y, y acaba de morir Josué, ese gran siervo de Dios. Entonces, en sí, hermanos, Israel ahorita no tiene un líder que, que, que la puede uh, llevar a esa victoria que ellos tenían que uh, continuar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se juntan las tribus y llegan delante de Dios y, y le piden a Dios, ¿qué hacemos? Guíanos. Y Dios dice, tío, ¿qué? Ellos quieren saber cuál es la tribu que va a salir hacia adelante para conquistar la tierra. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. Y Dios declara, ahí dice, Judá subirá. Esa tribu hermosa de donde va a salir el Mesías, Dios le dice, Judá va a subir y va a comenzar esta conquista de, de, de la tierra. Ahora tal vez te estás preguntando, ¿cómo que una conquista si ya la habían conquistado? Hermanos, recuerden de que el pueblo de Dios fue desobediente, nunca uh, expulsaron, derrotaron a los cananeos por completo, dejaron a muchos aquí y allá. No sé si recuerdan eso. Entonces ahora tienen que continuar. Tienen que continuar y, 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 y derribar, destruir esos remanentes que han quedado en la tierra prometida. Y, y vemos aquí de que ellos suben y, y llegan a Besec. Y ahí en Besec dice que a los cananeos y a los fereceos los destruyen. Dice que matan a diez mil de los hombres. Y ahí mismo se topan con otro, otro rey que trae una confederación de cananeos y de fereceos. Y se nos nombra ese rey, el rey es Adoní Besec. Y dice que este rey huye porque Judá los está acabando y huye y, y lo encuentran. Y dice aquí la palabra de Dios que cuando lo encuentran, ¿qué es lo que le hacen? Le cortan los estos, estos dedos, los dedos pulgares de la mano y de los pies. 
Ahora, tal vez estás preguntando, ¿por qué, ¿por qué hacen eso? Qué bueno que me preguntas, porque te quiero dar la contestación. Hermanos, esto es bien sencillo. Si empiezas a estudiar la historia de cómo peleaban antes, no es como el día de hoy que si tú ves una, una batalla, se usa pistola, tenemos todos esos armamentos. En aquel entonces, con esto peleaban. Y, y traten de visualizar una espada de esa época, una espada mucho más grande que esta. Y hermanos, para mí estos eran los hombres verdaderos. No que ustedes no sean hombres. Pero traten, traten de visualizarse, estar peleando con una espada contra otro hombre por cuatro, cinco, seis horas. Y se cuentan historias de que después de, de una batalla, hermanos, la, las espadas se les quedaban pegadas en las manos. Cuando se iban a descansar, se tiraban y, y la mano ya, tanto que, que agarraban esta arma, se, se quedaba pegada. Y vemos de que este rey lo capturan y le cortan los dedos pulgares. El motivo por el cual hacían eso, hermanos, primeramente era para humillarlos. Y ahorita vamos a ver eso. Era una humillación. Segundo, para que, para que ya no pudieran pelear. Después del servicio, si quieren pasar los hermanos o también las hermanas, si quieren agarrar esta espada y, y, y traten de, de, de usarla sin el dedo pulgar. Y se van a dar cuenta que no van a poder. No tienen la fuerza para agarrarla. Se les va a, sal, se les va a salvar. ¿Sí? Ahora esta es una, una espada Mickey Mouse. Imagínense la espada que ellos usaban, tres veces más grande, más pesada que esta de puro hierro, esta la puedo agarrar fácil, pero una, una que tenía agarraderas más grandes, entonces ya se pueden dar una idea, les cortaban los pulgares para que no pudieran agarrar una arma, para que no pudieran correr, no se podían balancear sin los dedos. Lleguen a la casa y, y, bueno, si lo quieren hacer esto después del servicio, pero lleguen a casa, agarren tape y amárrense el dedo grande y pónganselo, si lo, y unos, personas ni los pueden mover. Yo no puedo mover mis dedos de los pies, pero agárrate y amárratelo y trata de caminar a ver cómo te sientes. Pero hacían, hacían eso por esos motivos, para humillarnos, para que no se pudieran defender, para que no pudieran entrar a, a la guerra, combatir, pelear. Pero también lo hacían por otro motivo, hermanos. Y ese motivo, si ustedes quieren apuntar ahí, no vamos a ir, no vamos a ir ahí, pero en Levíticos capítulo 8, verso 23 y 24, se nos da algo muy, muy interesante. Ah, Nomás anótenlo y después lo pueden leer. Uh, si ustedes leen ahí, se dan cuenta de que uh, a los sacerdotes les, les ungían las orejas, los dedos, estos pulgares derecho y del pie. Esa era una consagración de los sacerdotes. Entonces, cuando hacían esto, cuando les cortaban los, los, los dedos pulgares y de los pies, los, les prohibían poder ser sacerdotes. Entonces, una vez más, una humillación. Y, y muchos de los cananeos tenían esa costumbre de que muchos de los reyes también eran sacerdotes. Entonces lo hacían para humillarnos, para que no pudieran pelear, para que no pudieran huir o balancearse y simplemente para traer terror. Imagínate que no me capturen porque si me van a capturar me van a cortar los dedos. Terror. Pero fíjense, aquí vamos a ver cómo, cómo continúa la historia. Dice ahí en el verso 8, dice, Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén. Y la tomaron. ¿A dónde llegaron? A Jerusalén. 
llega, llega Judá a Jerusalén y con, ahorita van a ver al final. Llegan cargados con el rey Adón y Besek. O sea, llegan a Jerusalén para combatir a Jerusalén y llegan con el rey Adoní Besek. Y, y este no era cualquier rey, hermanos, era un rey fuerte, poderoso. Lo conocían y lo llegan, lo traen delante de Jerusalén sin dedos de las manos y de los pies. Y cuando, lo, cuando ve esto Jerusalén dicen, oh, oh, si le hicieron esto a este rey, ¿qué, qué nos espera a nosotros? Y fíjense lo que dice ahí. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. E hicieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Aquí vemos de que Judá sigue, llega con Jerusalén y hermanos les meten una arrastrada. Y lo que empieza a hacer Judá empieza a descender. Llega a Jerusalén, de Jerusalén a Hebrón, de Hebrón, como vamos a ver ahorita, va a seguir todo el Negev. La palabra Negev significa sur. Y ellos empiezan una campaña hacia el sur. Ahorita van a ganar hacia la costa y, y, y van a empezar a derrotar a ciudades ahí, a muchos de los filisteos. Pero ellos empiezan esa campaña de destrucción de todos estos remanentes que han quedado. Pero lo interesante aquí es de que dice en el, en el verso 8 de que no tomaron a Jerusalén. La ciudad de Jerusalén no la toman. La quemaron, pero no la toman. Y, y recuerden que Jerusalén es una, 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 una ciudad importante, también conocida como Jebus. Esa no la van a tomar hasta después, en el tiempo de David, que David llega ahí y, y, y trae destrucción a esta ciudad, pero la la toma, la posee, en este, en este momento no la, no la van a poseer. Y dice en el verso 11, de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija por mujer. Y la tomó Toniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb, y él le dio Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev. Dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Hermanos, esta historia ya la habíamos leído en, en el libro de Josué. No sé si recuerdan. Uh, ahí en el capítulo 15... Algo que no mencioné es de que no se sabe quién es el autor de este libro. Muchos creen que fue, que fue Samuel, el profeta Samuel. Entonces aquí lo que estamos viendo es de que Samuel vuelve a recalcar esta historia con un propósito, el propósito de introducirnos a ese personaje que va a resaltar en, en el capítulo 2. El primer juez de, de Israel, Otoniel. Y entonces vemos... Vemos esta historia que vimos en el capítulo 15 de Josué. Y hermanos, vale la pena recordar esa historia porque nos puede ayudar a nosotros en nuestro caminar cristiano. Y, y, y simplemente recuerden que, que Caleb, un hombre ya anciano, ¿habrá alguien aquí que tiene más de 80 años? ¿Nadie? ¿70? ¿60? Si recuerdan, Caleb tenía 85 años. 
85 años. Cuando él dice que él quiere que le den la ciudad de Hebrón, una ciudad habitada por gigantes. Y dice que él va y, y él toma esa ciudad. Y ahí con él estaba su sobrino, Otoniel. Y ahí se nos, se nos, se nos presentó ese, ese joven Otoniel, que, que por cierto su nombre significa León de Dios. Y, y Otoniel vio la fe de Caleb y esa fe que le es transmitida por lo que ve hacer a su tío, fue algo especial para él. Yo no sé si ustedes se han preguntado por qué David y Jonathan tenían una amistad tan preciosa, tan hermosa. Si ustedes leen el libro de, de, de Samuel y se van a ese evento donde, donde está el pueblo de Israel, de Israel ahí en el valle de Elá, y está todo el pueblo de Israel en un monte y, y, en, y en el otro monte están los filisteos. Y vemos, vemos en la historia cómo ese joven David sale al, al, al valle de Elá y, y destruye, mata a ese, a ese gigante. Si recuerdan, ¿con quién llegó David antes de, de salir al campo de batalla? Llegó con el rey Saúl. Y después de la batalla, llegó con el rey Saúl. Mas yo creo que, que en, en ese tiempo donde él estuvo delante del rey Saúl, antes y después, Jonatán lo vio. Jonatán lo vio y vio esa valentía, esa fe que tenía ese, ese joven y dijo, yo quiero ser como él. Y ahí es donde yo pienso que empezó esa, esa amistad entre ellos, porque... Si, si continúas leyendo, vemos lo mismo con Jonathan. Después Jonathan vemos que, que va a la batalla y, y le da una arrastrada a una guarnición de filisteos. Entonces aquí, aquí vemos, hermanos, de que Otoniel tomó algo de, de, de Caleb, su tío. Y ahora él está demostrando esa fe. ¿Por qué? Porque ahora él dice, yo quiero a esta mujer, yo quiero a Axa. Y él va a esta ciudad de Kiriat Sefer. Y la conquista, la toma, tal como hizo Caleb. Y es un buen ejemplo para nosotros de que nosotros, hermanos, debemos caminar en fe. No una, una, no una fe ciega, sino una fe de acuerdo al poder de quién? De Dios. Sí, porque hay muchas iglesias que tienen fe. Pero esa fe la tienen en el hombre, la tienen en estatuas, la tienen en cualquier cosa, menos en Dios. Nuestra fe debe estar cimentada en Dios, en el poder de Dios, porque Él es nuestra victoria. Y es lo que vemos aquí en este historial. El verso 16 dice, Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá, al desierto de Judá, que está en el Egev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y la asolaron y pusieron por nombre la ciudad Orma, Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Escuchen estas, estas palabras. Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los tres hijos de Anac, mas al Jebuseo, 
que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Aquí vemos que se nos mencionan los ceneos descendientes del suegro de Moisés, de Jetro, Y ellos llegan y ellos empiezan a habitar juntamente con, con Judá. Y, y vemos de que sigue Judá, sigue hacia la costa ahora y, y se nos mencionan estas ciudades que son conquistadas, Gaza, Ascalón, Ecrón. Estas son ciudades de los filisteos, hermanos. Y los filisteos sabemos de que era una raza poderosa. Incluso aún el día de hoy estas ciudades ya no son habitadas por los filisteos, sino por los palestinos. Y sigue esa batalla entre Israel y, y ahora son palestinos, no son filisteos. Pero los filisteos, hermanos, una raza poderosa. Pero vemos allí en el verso, en el verso 19 que se nos dice, Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. Ahora, ¿por qué no pudieron Judá sacar a esos que habitaban En los llanos. Ahí se nos da la respuesta. Porque tenían carros errados. Ellos tenían tanques. Así se dice tanques esos de batalla ahorita que ellos tenían carros errados. Era el único pueblo que tenía tal cosa. Y vemos de que Israel no los puede no los puede derrotar por ese motivo. Si te adelantas al libro de Samuel, ahí te vas a dar cuenta de que los filisteos fueron los que introdujeron el hierro. Y ellos tenían estos carros errados. Y ahorita Israel que acaba de, 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 de conquistar la tierra prometida, van a ser conquistados por los filisteos, por su falta de fe y por otros motivos más. Pero si te vas al libro de Samuel, ahí te vas a dar cuenta de que en, en ese tiempo, cuando los filisteos ya están controlando a Israel, Israel en, el, en toda la tierra de Israel no había nadie que tenía espada, solamente Saúl y Jonatán. Y toda la herramienta que usaban para cultivar, para sembrar, En el campo, que era de Israel, ellos tenían que descender a los filisteos para que les sacaran filo y les cobraban. Entonces vamos a ver más adelante ese poder que tenían los filisteos. Bueno, aquí ya lo estamos viendo, pero hermanos, ellos pusieron sus ojos en esos carros errados. Se les olvidó lo que Dios había hecho, cómo Dios había partido el mar, cómo les había dado la batalla allí en Jericó. Se les olvidó. Ahora ven estos carros cerrados y dicen, no, tío, ¿para qué nos metemos con ellos? Por eso llegamos al Nuevo Testamento y nos dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjense fíjense cómo dice esta esta traducción en el lenguaje actual. Hebreos 12.2 dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Mientras tengamos puestos nuestros ojos en Jesús, hermanos, vamos a ir de victoria en victoria. Y lo cierto es de que a nuestro alrededor van a llegar tiempos de aflicción. Yo no sé cuántos de ustedes no han pasado por aflicción. Vamos, para mí esta semana ha sido una semana de aflicción. Estoy cansado. Ahorita le dije a Marquitos, sí que Marquitos me voy a echar un coyotito. Si no salgo ahorita que termina la alabanza, vas y me toca la puerta. Ha sido una semana difícil, pero creo que todos pasamos por eso. Hay semanas, hay días donde, Señor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? Y entra confusión, entra temor, desconfianza. Muchas veces hay escasez en nuestro hogar. Hay problemas con nuestros hijos y, y, y sentimos de que, wow, ¿cómo le voy a hacer? ¿Por qué me casé? No, ¿Por qué tuve hijos? Y entran esas dudas porque no hallamos la puerta con, con nuestros hijos. Y hermanos, eso eso no va a cesar 
de este lado de la eternidad. Esos problemas van a seguir, van a seguir. Y la tendencia para nosotros, tal como para Israel, es de que nos quedamos enfocados en los carros cerrados. Nos quedamos enfocados en ese problema, en ese temor, en esa escasez, cuando nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Y, y, y hermanos, cuando, cuando ponemos nuestra atención en esos carros errados o en los problemas, nos va a pasar como le pasó aquí a Judá. Judá no pudo obtener esa victoria por completo, solamente parcialmente. Ahora, si tú te conformas con recibir una victoria parcialmente, entonces haz lo que hizo Judá. Enfócate en los problemas. Pero si quieres esa victoria completa en tu vida, mantén tu mirada puesta en Jesús. Ahora, esto lo que estamos viendo aquí va a ser un patrón para todo el pueblo de Israel. Y ahorita lo vamos a ver. Fíjense lo que dice ahí en el verso 21. Dice más, al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Quemaron la ciudad, pero no los arrojaron. ¿Qué les dice eso? Acaban de, 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 de ganarle a, a estos jebuseos. Queman la ciudad, no la toman. Y aquí se nos dice en el verso 21 que, que no arrojaron a los jebuseos. Hermanos, ese no debe ser nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo debe ser el verso 20. Ahí en el verso 20 vemos de que Caleb tomó a Hebrón arrojando a los tres hijos de Anac. Entra Caleb y le da una arrastrada, le da una patada en el trasero a todos los gigantes que había. Los sacó, los expulsó, los arrojó para afuera. Y es lo que tenemos que hacer nosotros con todo el pecado que llega a nuestra vida. Es, es un ejemplo perfecto de ese hombre, un gran hombre. A la edad de 85 años, un hombre que, que confió en Dios, tuvo fe. Él no puso, él no puso sus ojos en... Ahora, yo no sé si a, a, los, a los 85 años ya, ya andaba caminando así... Aunque dice que él era igual de fuerte que cuando tenía 40 años o 45, 40 años, lo dudo. ¿Quién de aquí tiene la misma fuerza de que cuando quitas la mitad a, a, a tu edad? Yo voy de mal en peor. Este hombre de 85 años, y pienso que ya está desganado, ya está cansado, pero tenía fe. Y sus ojos estaban puestos en el Dios que lo había rescatado. Ese Dios que le prometió que lo iba a llevar a la tierra prometida y cumplió. Ahí es donde tenía él puesto sus ojos. No aunque ya estaba roquito. No en que allí en la ciudad de Hebrón había gigantes, bueno, en el Dios que él, que él servía. Él, él puso su fe en la palabra de Dios. Él puso su fe, su confianza en la palabra de Dios. Porque Dios le dijo, Dios le dijo, si no me equivoco, Josué, vayan a Josué. Fíjense lo que le dice Josué capítulo 14. Josué capítulo 14 dice ahí, <coughs> dice, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Y dice, quizá Jehová estará conmigo y los echaré. ¿Qué dice el final? Como Jehová ha dicho. Dios había prometido, Dios había dicho y él creyó la palabra de Dios. Y lo logró. Pablo en el Nuevo Testamento nos, nos da unas palabras tan bellas. Si las recortamos, simplemente, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Habrá hasta esta pregunta. En cualquier situación que tengamos en, este, en, este, en esta vida, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es tan sencillo. Si Dios está a nuestro favor, ahora nosotros leemos esta historia y, y decimos, ¿cómo, ¿cómo es posible que ellos no pudieron derrotar a todos los jebuseos, a los amorreos, a los fereceos, a los jerjeseos, a los amorreos, por completo, por perezosos? Pero nosotros tenemos esta escritura. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y por qué muchas veces... Tenemos ese mismo problema nosotros el día de hoy. Vayan conmigo a lo que dice Pablo, segunda de Corintios. Fíjense lo que dice Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 10. 
y me voy a esperar que todos estén ahí. ¿Todos están ahí? Hay una palabra que quiero que ahí, si tienen la pluma, nomás subrayen gozo. ¿Ok? ¿Y quién de aquí está gozoso? Bueno, dicen que, que, que tienen gozo, pero su cara dice totalmente lo opuesto. Unas, unas caras, gozo. ¿Todos están ahí? Fíjense lo que dice Pablo. Y hermanos, este verso a la lógica de lo que dice el mundo es com, com, completamente lo, lo opuesto. Si tú le dices esto a un inconverso, va a decir que estás loco, que estás zafado. Y Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, me gozo. Ahora, honestamente, ¿qué se siente uno cuando, cuando está gozoso? Traes una, una sonrisa de oreja a oreja, no importa lo que está pasando, pero es algo sobrenatural, es algo divino lo que Dios te da. Cuando estás en una gran tribulación y, y, y que estás en paz. Y porque estás en paz, llega el fruto del Espíritu Santo que es gozo. Y dice, me gozo en que me pagaron este fin de semana, en que ya me llegó uh, mi chequecito de los impuestos, en que tengo un carrito del año. Dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. ¿Quién de aquí, en, en una etapa de tu vida donde no tenías para la renta, tal vez para un bill, uh, tal vez para comida, tal vez no tenías comida para tu, para tu, para tu bebita, para tu nene? Honestamente, ¿había gozo en tu vida? Hay preocupación. Y vamos a hablar de eso el domingo. Pero dice que se goza en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y aquí está la clave. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo puede ser débil y ser fuerte? Esta es la parte del gozo. Hermano, cuando tú tienes necesidad, vamos a pasarnos a lo que dice Pablo, cuando tú, tú estás débil, cuando tú tienes una afrenta, cuando tienes necesidad, cuando hay persecución en tu vida, cuando estás en angustia, estás débil. Pero debe haber gozo. Y ese gozo es porque cuando tú estás en todas estas necesidades, o afrentas, persecución, angustia, el Señor llega. Y es cuando Dios dice, ¿tú qué? ¿Qué? Mi hijo, hazte para un lado. Aquí entra mi poder. Tú eres débil, aquí entro yo. Y es lo que vivimos en todo el libro de Josué, donde vemos cosas ilógicas para el ser humano, pero para Dios es algo sencillo. Entonces, cuando llegan estas tribulaciones a nuestra vida, hermanos, es cuando decimos, ok, Señor, aquí yo no sé qué hacer, no tengo la respuesta, pero tú la tienes. Y cuando yo soy débil, tú vas a entrar con tu poder y yo me gozo en eso, porque yo sé que voy a obtener la victoria. No sé si entienden eso. Y es por eso que Pablo dice, yo me gozo, porque andamos por fe, no por vista. Yo veo el problema, pero yo sé lo que viene atrás. Yo sé lo que viene en camino. Y mientras llegue, me voy a gozar. Porque, ¿por qué nos sirve la preocupación? No vamos a entrar ahí, es para el domingo. Bueno, verso 22, porque ya se nos está yendo el tiempo. Dice, también la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, Ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada. Pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los seteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz. Y este es su nombre hasta hoy. Aquí se nos dice que ahora entra a acción la tribu de José. La tribu de José en sí son las tribus de Manasés y de Efraín. Y ellos entran en acción y dice que ellos llegan a la ciudad de Betel. Lo curioso es de que la ciudad de Betel era la ciudad con la puerta invisible. Porque esta ciudad no se sabía dónde estaba la entrada. Entonces, ¿qué es lo que hacen los de José, de la tribu de José? Dice que van y ponen espías. Entonces, ahí están unos espías viendo y, y no sé cuánto tiempo duraron, no dice la palabra de Dios, pero dicen que vieron a un camarada que salió de repente. Y me imagino que llegan y... ¿Qué ven para acá? ¿Dónde, dónde está, la, dónde está la, la entrada? Si nos muestras dónde está la entrada, te vamos a demostrar misericordia. En otras palabras, si no, 
¿Te mochas? Te vamos a mochar. Y rápidamente dice que les dijo, tío, ¿qué? Pues está por ahí, por allá. Y entraron y devastaron la ciudad de Betel. Entonces ellos ya entran en acción aquí con, con la tribu de Judá, con la tribu de Simeón. ¿Dónde nos quedamos? Y este, uh, pero hermanos, quiero que, fíjense aquí, conforme empezamos a leer aquí, fíjense lo que se nos empieza a decir. Y, y este va a ser el patrón para el final del capítulo. Y dice el verso 27. ¿Qué nos quedamos ahí? Sí. Tampoco, tampoco. Una palabra muy triste. Tampoco Manasés arrojó a los de Betzán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Danak y a sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibliam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía. El cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Hermanos, aquí vemos de que Manasés, Efraín, la tribu de José, fueron perezosos. Y ellos llegan y, y, y no los arrojaron porque no podían, no los arrojaron porque no querían. Estaban bien cómodos. ¿Para qué los arrojamos? Mejor vamos a dejarlos, vamos a vivir con ellos, vamos a vivir en pecado, entre el pecado, vamos a vivir en comodidad, mejor vamos a decirles que se mochen. Y los hicieron tributarios, les cobraron un impuesto. Es lo que hicieron. Llámalo lo que quieras llamarlo. De acuerdo a la palabra de Dios, es desobediencia. Dios les dijo, arrójenos, destruyanos. Ellos desobedecieron, cambiaron todo y lo hicieron a su manera. Y porque lo hicieron a su manera, vamos a ver más adelante lo que les va, lo que les va a costar. Verso 30, y sigue la tristeza, tampoco Sabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalal, sino el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Hacer arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Axib, en Elba, en Afec y en Reob. Y moró Hacer entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Betsemes, ni a los que habitaban en Betnat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Betsemes y los moradores de Betnat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan. Bueno, y este, este verso me da risa. Dice aquí que los amorreos les metieron una arrastrada, los persiguieron a los hijos de Dan hasta el monte. Los hicieron subir la montaña, los corrieron. Y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo, ¿qué dice? Persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salviv. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Hermanos, hemos visto una variedad por el cual Israel no arrojó a los cananeos. La primera Ellos pusieron sus ojos en, en la maquinaria que ellos tenían, en los carros, por falta de fe, por perezosos, por comodidad. ¿Para qué los arrojamos? Mejor les bajamos la feria y con ese dinero podemos vivir una vida más cómoda, más tranquila. Ya, ya mencioné, hermanos, es simple y sencillamente desobediencia. Simple y sencillamente desobediencia. Y nosotros el día de hoy podemos leer estas escrituras y decir, ¿cómo es posible que este pueblo de Dios hubiese hecho esto? Honestamente, ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántos de nosotros tenemos un pecado escondido? Que aún nuestra pareja, nuestro cónyuge no sabe. Y es tan fácil esconder. Y luchamos con, con áreas en nuestra vida. Con pecados pequeñitos, insignificantes. 
y porque son pequeños y porque son insignificantes. Pensamos que nadie lo sabe, pensamos que nadie lo va a saber, pensamos que no nos va a causar problema. Pero ese pecado pequeñito, por más insignificante que sea, está creciendo. Es como un cáncer y tarde o temprano va a salir con su cola de 40 pies y nos va a hacer tropezar. Hermanos, no podemos vivir en pecado, no podemos vivir entre el pecado. Ahora yo estoy hablando del hogar porque estamos rodeados por pecado. Este mundo está infestado de pecadores, de pecado, de maldad. Pero Dios nos manda a obedecer. Y quiero terminar con, con un verso. Y mi deseo es de que este verso cierre esta noche y que sea Dios quien nos traiga convicción de lo que nosotros tenemos que despojar de nuestra vida. Ahora, el hecho de que hay un pecado en nuestra vida no, no significa que no seamos pecadores. <ríe> sí somos pecadores. Que no seamos cristianos. Vamos a pecar. Pero hermanos, tenemos que seguir el camino de la santidad de la perfección. No podemos estar cómodos o cómodos con esos pecados que hay en nuestra vida. No podemos tomar una actitud de que, pues, digo que, ay, está bien, o si él también mira todo, o si él se echa sus manotinos también, si él lo hace y es anciano, ¿por qué yo no? Y empezamos a, a ver a todo mundo, pues si él lo hace, ¿por qué yo no? No podemos jugar con el pecado. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios concerniente a eso. Hebreos capítulo 12. Y en este momento, para los ancianos que están aquí, me pide que pasen. Y vamos a terminar en oración. Ahora, si estás aquí en esta noche y, y, y estás pasando por un, un tiempo difícil, queremos orar por ti, queremos orar contigo. Tal vez estás en una etapa de tu vida donde, donde eres como Israel, donde estás viviendo una vida cómoda, entre o con pecado, y, y quieres que, que esta noche sea el inicio donde tú dices, tío, que Señor, aquí quiero comenzar de nuevo. Te pido perdón, me quiero arrepentir. Estamos aquí para orar contigo. Hebreos 12 dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, despojémonos, dice, de todo, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos. ¿En quién? En Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hermanos, despojémonos de todo lo que hay en tu vida, lo que hay en mi vida, que nos está impidiendo de tener esa victoria por completo. Solamente tú sabes, yo te animo, te exhorto a que vengas delante del Señor, si es que lo tienes que hacer. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.